0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Borges e você está no Então Tá, o meu podcast. Nesse episódio, eu trouxe um bate-papo muito legal que eu tive com a astróloga Lívia Rezende lá no meu Instagram. Ai, ah, se você não conhece, é só me seguir, arroba então tá ponto se E o Insta da Lívia é arroba Pequenos Estelares. Se você quiser avisar que veio daqui, eu vou ficar muito feliz. E para você entender o que vai acontecer, eu te explico. Nessa sexta-feira última, dia 13 de maio, eu tive um bate-papo no Instagram com Pequenos Estelares falando sobre toda essa mística negativa sobre esse dia, né? Sobre essa sexta-feira 13. Foi uma conversa bem legal. A Lívia comentou várias coisas e, entre elas, sobre o significado do número 13 no tarot. Explicou sobre o significado do eclipse, quanto tempo ele reverbera, e aí, eu já vou dar um spoiler, hein? As vibrações de um eclipse, ele pode ressoar por até seis meses. Então, se você estiver ouvindo esse programa em qualquer momento, que não seja maio de 2022, não tem problema. E, de qualquer forma, se já tiver passado seis meses, também não tem problema algum. Ouve e comenta se faz sentido para você, se o que rolou tem a ver ou não. Eu sou Dani Borges e esse é o meu podcast, Então Tá... horas e 13 minutos e eu estou aqui para iniciar essa live e eu vou tentar usar aqui o meu computador como um segundo ponto para ver se eu consigo escutar e aí eu quero saber aí se vocês estão me ouvindo, não estão. Muito prazer, eu sou Dani Borges, esse é o meu Instagram, o meu canal chamado então tá ponto dane-se, aonde eu falo sobre, dou dica de filmes, tem um novo programa, um projeto com escutas escolar. Escutas, escutas, escuta que abraça com a Lu. Gente, eu sempre erro, é impressionante. Então, estou com a Lu no Kit Afeta, todo domingo às 19 horas aqui também, né? É... e é isso. Vamos ver aqui. Estou esperando a Lívia do Pequenos Estelares, é... porque a gente vai falar hoje Sobre sexta-feira 13, certo? Quando eu olho aqui pro lado... Oi? Quando eu olho aqui pro lado é porque eu quero ler alguns comentários, certo? A Lívia chegou! Então, ó, nossa live de hoje eu vou convidar ela, uma deusa, uma louca, uma professora, uma taróloga, Lívia, vou convidá-la. E aí a gente começa o nosso papo. Ai, meu Deus, calma aí. Ah, mentira que o meu telefone vai travar. Um medo danado desse telefone travar? Oi, gente. Seja bem-vindos. Vou colocar um filtro aqui para melhorar a nossa cara. Menina, eu também coloquei um filtro. Galera, me diz aí se o som tá bom. Olá, galera que está entrando. Fique à vontade. Se precisar sair também, tá tudo bem. Nessa sexta-feira... A nossa live hoje é, não é feitiçaria, é tecnologia, desmistificando um pouco a sexta-feira 13 e alguns dos paradigmas, né? Discriminatório desse dia, né? De hoje. Olha aqui, Jackson! Jackson Olha, Jackson e a Briga Show, ambos dos States eu sei. Ó, oh, é, chique! Estamos international. Tudo bem aí? Contem aí como é que vocês estão, como é que está aí a... Questão da saudade, é, mas vamos lá, vamos falar sobre. Eu queria saber só se o som tá bom. Eu não sei se tá bom, se não tá. Digam aí como estão o som. Para mim tá bom aqui, eu tô ouvindo bem. Tá bom? Ah, então vamos lá. Vamos né, esse momento é o momento que a gente aguarda aqui um pouco. É, eu queria como é que eu faço para abrir? Para eu poder ler as mensagens, sabe dizer? Será que se eu for no seu? Eu... Só um minuto, gente. É só o tempo aqui de eu organizar. The
1: Lourdes! Daninha! Aqui, enquanto isso, eu achei aqui uma coisa legal para a gente abrir. Posso, Dani? Um texto? Pode. Consegui é, já abrir eu... e conseguir ver Ei, aqui. Jana. Então. Então, bora. De 13, né? A gente ficou nessa de 13, de falar de 13, acho que você vai puxar aí bastante coisa. E aí eu falei, bom, vou, vou achar um texto muito interessante para a gente falar desse 13, que eu acho que vai bater aí bem forte em todo mundo. Então, só para a gente começar nessa nessa pegada. E aí eu separei um pedacinho desse texto, que é do, do 13, né? Que é o símbolo do tarô, a morte, que é o número 13 do tarô E aí tem um livro do Rodorowski, que é maravilhoso, que ele dá uma falazinha, assim, só para abrir essa degustação do 13. Posso? Deve. Se você se, apressar, se você se apressar, me alcançará. Se frear, eu o alcançarei. Se andar tranquilamente, eu o acompanharei. Se girar, dançarei com você. Uma vez que nosso encontro é inevitável, enfrente-me agora mesmo. Sou a sua obra interior, aquela que ri por trás da ilusão que você chama de realidade. Você poderá fugir até o fim do mundo. Eu estarei sempre do seu lado. Desde que você nasceu, sou a mãe que não cessa de lhe dar a luz. Alegre-se, então. A morte. Uau. Arcano
0: 13 oh, Então, a gente vai ter esses momentos de silêncio né? Porque dá um... É, então A única certeza, né? A morte, mas vamos lá A gente vai... Eu vou começar aqui falando um pouco do contexto, certo? Fiz algumas pesquisas E aí, é... falar sobre onde surgiu, né? Por que, que tem essa mística assim? Ai, de sexta-feira 13. Hoje eu, tô, eu já tô toda trabalhada na Mandala. <risos> então, assim. O porquê da sexta-feira 13, onde começou? Não se tem, né? De acordo com algumas das minhas pesquisas, não tem um, um fato, um único momento. Então, assim, são várias coisas que vão mistificando a sexta-feira 13. Então, assim, existe dentro né, de um cunho religioso. É, vários dozes, né? Doze discípulos, doze tribos de Jerusalém, doze meses, doze horas. E relacionado à última ceia, deu, é, são, foram doze apóstolos mais Jesus, 13, sendo que um era Judas, o traidor. E a última ceia foi feita na quinta-feira. Jesus foi crucificado na sexta. E aí, menina, eu tive uma informação hum. que o quê? É, Jesus foi crucificado na, na, na sexta-feira. E aí eu, eu, eu até anotei isso, porque isso me pegou de uma forma que fala que a sexta-feira, ela é... Ai, meu Deus, cadê? Onde foi que eu anotei isso aqui? A sexta-feira é um dia de penitência e purgação. Você acredita? E aí me veio assim, primeiro que eu nasci numa sexta-feira. E o, o segundo... É, Vênus também, né? É, é o dia de Vênus, sexta-feira. Né? Sim, que, que tem dentro da mitologia, né? Dentro da mitologia grega, a Vênus né? nasce aí de, do, do Cronos, né? Do último gozo de Cronos. Então, de Saturno, né? É, então, eu falei, meu Deus, né? E aí temos uma lenda nórdica de Odin, é, que o Odin. Ele também, é, ele foi, é, nessa, eles foram, teve uma discussão também num jantar e aí também aconteceu uma tragédia. Nos romances, tem um livro do, do Thomas Low, chamado Sexta-feira 13, que é um romance que é uma tragédia, que o que acontece? Tem um personagem que ele, ele trabalha, ele é um corretor né, da Wall Street e ele, motivado pelo ódio, ele tem, ele cria uma, ele cria uma, um, um, ai meu Deus, como é que se chama? Ele consegue fazer com que o Wall Street, tipo, tenha uma queda na, na Bolsa de Valores e todos os outros corretores tenham uma, um prejuízo nesse dia. E o LOL, ele tem várias coisinhas com o número 13. Ele morreu numa sexta-feira 13, ele tinha um, um, um barco que afundou na verdade, foi no dia 14, só que no horário, como ele estava em Londres, era o horário era 13. Foi na madrugada de 13, de 13 para 14. Então, esse romance do LOL também. E o que eu mais gosto, né? O cinema, né? A famosa, a franquia Sexta-feira 13, a história do Jason, ah. que também veio aí ah. só fortalecer esse, esse, dia, esse dia de Sexta-feira 13. Ah, e tem mais um que eu esqueci, que eu olhei aqui, que eu tô com colinha, óbvio. Que é histórico. E aí, esse do histórico é muito bom, mas eu vou deixar ele por último. Que é do rei da França, o, Feliz, o Felipe IV. O que acontece? O Jason, Sexta-feira 13, é uma franquia de um filme é, que onde tem um acampamento, né? O acampamento de Cris... Chris, cadê o nome do, do acampamento? Cristal Lake. Então, assim, o que acontece? Uma mãe tem um filho que tem deformações, mas ela o ama da mesma forma. Lógico, ela vem de um relacionamento abusivo, agressivo, onde ela mata o marido e vai pra esse lugar, pra uma chácara. E lá ele tem, ela tem um filho e esse filho vai trabalhar, não, ela vai trabalhar. E ele é muito caçoado. Aí o, o, o Jason, ele gosta de uma das meninas do acampamento, porque trata ele normal. E ela só que ela tem um crushzinho, então ele acaba numa briga se envolvendo, ele morre afogado no lago. E aí que começa a saga de Sexta-feira 13, que conta, na verdade, é um massacre, onde todo mundo que vai pra esse acampamento é um acaba... Hã?
1: É um massacre. O
0: filme não... é? O filme é sobre massacre. E, na verdade, o... eu vou só aumentar aqui o áudio. E, na verdade, o o, dire... o produtor do filme, ele fez inspirado em Halloween. Então, era um filme meio que para contrapor. O filme é de 1981, né, o, 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 o romance do LOL já é mais recente também, e aí tem o, o que é chamado, que entra, né, o que eu achei mais interessante, que é o Felipe IV, o rei da França, que ele tentou entrar, que aí tem a cavalaria, meu Deus, que ele faz uma, uma perseguição à cavalaria dos, tem, dos Templários, que são aqueles que eles, são monges, né? Quem assistiu à cruzada é, os cavaleiros do Templário fizeram a cruzada, conquistaram, eram monges, né? Soldados. E o que acontece? O Felipe IV, considerado o Rei Belo, ele tentou entrar, foi recusado. E aí, o que ele fez? Ele decretou, no dia, numa sexta-feira, 13 de 1307, a perseguição e o extermínio de todos. Né? então teve algo, tiveram alguns, tiveram alguns destaques, né, desses cavaleiros, e, e aí alguns receberam é, auxílio, né, de Portugal. Que Portugal, porque assim eles foi, ele foi exterminando. Inclusive, um desses cavaleiros ele amaldiçoou o Felipe III falou que ele não ia chegar a ver a terceira, a, o aniversário de morte dele, que ele foi condenado a queimar em praça pública. Por vários crimes de satanismo, satanismo é, enfim, eles nada foi comprovado, óbvio, era só uma perseguição. Um tem uns, uns historiadores que dizem que é porque ele queria entrar no, na cavalaria e não foi, foi recusado, e outro era porque esses, os cavaleiros templários eles eram muito, tinham muitas posses, né? Então, de olho no dinheiro, ele, como rei, ele acabou acusando, né? E ele falou: oh, você não vai. Né, na hora que ele estava queimando, reza a lenda né, Que ele, ele falou oh, Você não vai assistir o meu aniversário de morte E nenhum filho seu Será sucessor ao trono E por incrível que pareça E morreu queimado, óbvio E por incrível uhum. que pareça o que aconteceu Ele teve um Exatamente eles dizem, Provavelmente um derrame cerebral E ele tinha três filhos homens Um morreu O filho foi, morreu também teve, Tinha um filho homem, o primeiro que é o Henrique X, se eu não me engano. O filho dele morreu antes do batizado. Os outros dois filhos eram casados e morreu. E quem assumiu, que é aí que começa a guerra dos 100 anos, e quem assumiu foi um sobrinho dele. Ou seja, ninguém subiu ao trono. E aí, o que acontece? Os que conseguiram auxílio em Portugal fizeram parte do exército de navegação. Inclusive, a Cruz Vermelha é dos desses cavaleiros do Templário responsáveis pelas naus portuguesas que chegou, chegaram aqui ao Brasil, né? Que e incrível! Exploraram, fizeram aquele aquele femin... Femin... Olha, louco falando feminicídio aquele genocídio às tribos, às tribos indígenas, aos povos indígenas, lá em 1500. Porque falar que descobriu o Brasil também, já não cabe mais esse discurso, né? Já não cabe mais. Então... É isso, é só tudo isso. <risos> o contexto, o porquê que tem tanto porquê que tantas a sexta-feira treze é um dia de azar. Dizem também que muito historicamente aí é por conta de Felipe IV, né, e os soldados aí do a cavalaria do, tem... do templário. E aí? Eu fico imaginando Tarum,
1: sempre explicar? que eu escuto essas coisas antigas, eu fico imaginando assim, o que que nasce primeiro, né? Se foi a mística, porque a gente dá um jeito de interpretar a mística, né? Se foi a mística ou se foi o conto, assim, das coisas, né? Talvez tinha uma mística ali, né? Tem uma mística no número 13, né? Não é à toa que ele traz, né? Ele traz a morte, como a gente falou quando começou, traz lá a morte no tarot. Tem, esse... Tem essa mística mesmo por detrás, né? É... E a tre... o 13, se a gente for para a numerologia, sempre vai para o 3, o 1 mais o 3, né? que já é o... vai para o número 4, que é o um número de base. 4 é o um número de base. São os quatro elementos, são os eixos. Então, tem, tem o... a quadra-membração, o corpo, mente, espírito. Enfim, tem muita... tem muita mística por detrás das coisas, né que a gente também não, não conhece muito. E aí, essas histórias vêm trazendo uma imagem, um imaginário para essa mística, para que a gente possa, de fato, entender que existe aquela energia, existe a energia de, da morte, existe a energia é, da bruxa, existe, sabe? Então, eu, eu, eu vejo dessa forma, assim, né? Como que a gente vem trazendo os contos nessa de, de trazer uma imagem, uma mística, para que a gente possa entender coisas que existem num outro plano, né? Assim, então... É, faz muito sentido isso que você trouxe, assim, tipo, caramba, que legal. É, traz essa, é, então, esse é cinema, muda, né? né? Traz tudo pra gente ir entendendo no mundo imaginário, no mundo do... do né? Abstrato também, porque a gente precisa também trazer essa imagem para que a gente possa entrar em contato, né? Com isso que existe, de fato, em outro plano. Mas bem interessante.
0: E, por exemplo, eu tenho uma pergunta, que eu sou dessas. Hum. Vou te colocar na, na fogueira sem nem avisar. O que acontece? É dentro do tarô. Você falou aí que o tarô é a carta da morte, né? Que é o 13. Me explica um pouco assim, e para quem é leigo também. É o que que é essa carta 13? Quando a gente fala morte, quer dizer que a gente alguém vai morrer? É isso?
1: É, eu acho que o, o a gente essa essa questão da morte, né, a gente entende pouco dela, né? Porque a gente tá aqui morrendo todo dia, né? Nossa célula está aqui agora, alguma parte dela morreu, outra, né? A gente está é, morrendo um pouquinho cada vez mais, né? A gente tem uma, 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 o corpo físico ele sempre quer ir morrendo, né? Ele sempre quer ir morrendo. A vitalidade, o espírito quer ir vivendo. Então essa, essa é a, a nossa dualidade, assim, né? Então acho que a morte traz isso, assim, de de ir lá e olhar o que, que precisa mudar, o que precisa morrer, o que precisa degenerar. Então, tem muito a ver com isso. É a simbologia do tarô para a morte. Não necessariamente uma morte física, mas uma grande transformação, né? Uma grande transformação. Então, é bem, é bem forte, assim, essa, essa, essa temática, né? Porque, às vezes, a gente realmente não deixa morrer, né? A gente não deixa morrer, a gente se apega. A gente, a gente acha que é eterno, né?
0: E gente, ó, se vocês quiserem deixar alguma pergunta Quem tá assistindo aí, comentando Pode deixar, tá? O que a gente souber responder, a gente responde O que a gente não souber, a gente vai se Falar passa, que depois resolve né? Posta no stories E se você tá assistindo gravado Deixa aí o um comentário também, não tem problema é... E aí, essa questão né, da morte E aí, dentro dessa... Dessa mística, né? De má sorte, de dia de azar, né? Do, do dia 13. O cinema reforça muito essa ideia do medo, né? E, e aí a gente tem o que é associado ao azar, ao que é associado a algo ruim as bruxas, né? E uhum. aí explica um pouco assim, desse arquétipo da bruxa dentro. É. A gente da podia
1: música. trazer uma coisa bem interessante, né? Dos, mais uma vez é que você traz essa coisa do, do cinema, das imagens que a gente vai captando, né, fora, assim, né? E a gente tem os contos, né? Os contos que trazem essa imagem também. Então a gente tem lá o conto que traz sempre esses arquétipos que a gente vai chegando perto desde criança, né? A madrasta, a bruxa. Eu vou falar do céu, vou falar do céu. A madrasta, a gente vai falar do céu. bruxa. Vamos falar. E a princesa, né? Eu acho que tem esses três arquétipos e a gente tem esses três arquétipos no céu e isso é muito legal porque a gente está com eles agora, assim, né? A gente também está com... E isso fala muito do agora, isso que eu vou falar, né? Então, a gente tem esse, essa imagem, né? Desses contos, que tem sempre a princesa, né, Dani? A princesa, aí tem a, a, a bruxa e a gente tem a madrasta, né? E aí, a gente, se no a gente parar no real, a princesa, é, se a gente olhar pra, por trás Vamos olhar por trás, né? porque eu falei Sempre todas as imagens que a gente traz Nos filmes e tudo, tem uma mística por trás A princesa, aquela que Espera, né? Aquela que vai ser salva Aquela bela, aquela bonita Que, que como a gente não tá falando Do arquétipo de Vênus aí Vênus espera A gente acha que a Vênus é a deusa do amor Ela tá lá empoderada Ela está empoderada de si para si acabou E aqui, beijo no ombro, é isso e ela espera ser servida, Vênus espera ser servida. Então a gente está com essa Vênus no céu, essa princesa, né, o, juntinho de Kiron, de, de então olhando aquela ferida do alto amor né? como será que a gente se ama? Como que está o nosso alto amor O que, que a gente está esperando vir do outro? Então a gente está com essa temática venusiana no céu um pouco também mexida, né? Nesse momento Então essa princesa, ela tá tipo Meu Deus, eu acho que deu ruim no cavaleiro Tô achando que Deu ruim aqui no negócio Não E vale e aí, lembrar só tá... uma coisa assim ah, vai
0: falar. Pra quem tá assistindo A gente tem todas essas energias A gente tem a energia da princesa, todas. a gente tem a energia da madrasta, E a gente tem a energia da bruxa Tanto dos estereótipos, Exatamente.
1: né? Quanto E aí, dependendo do qual Que é o mais forte na gente e também qual que é o que a gente utiliza a cada momento, porque nós temos essas energias. Em alguns momentos, a gente vira a própria bruxa, né e a, bruxa, e a gente vai lá e bota a bruxa num lugar ruim. Né? E aí a gente pode falar da, da, da Lilith, por exemplo, né? que a gente pode ir para Lilith no sentido de é, a bruxa. Né? A Lilith é aquela que é a sombra da lua, a Lilith que é a lua negra, a Lilith que né, tem histórias, contos da primeira... Mulher do Adão, por exemplo, que se recusou, a... é muitos contos, né? muitas imagens que vem, que se recusou a ser Eva, porque ela falou, querido, não vou ficar aqui no paraíso esperando se tu vai comer maçã, se tu não vai comer maçã. Eu tenho mais o que fazer, que já mandaram a gente sair desse paraíso, já deu a hora, não quer mais revolução, não quer mais morte que isso, é a Lilith. E ela vai sair do paraíso e paga por isso, né? É a bruxa por isso. Então, assim, tem essa bruxa e, às vezes, quando a gente está no arquétipo da bruxa negativo Puxando para o negativo é, A gente está Fazendo ruidade, a gente fica ruim E a gente fica ruim com a gente A gente fica manipuladora Então essa energia também existe sombra e luz Então quando a gente está no aspecto de Lilith é, Com o nosso poder feminino Olha o empoderamento Sexual, inclusive Então tem várias coisas que a gente pode falar e a princesa lá da Vênus é a mesma coisa. Quando a gente está com ela muito bem resolvida, existe o alto amor Eu me amo, por isso eu tenho um merecimento. Eu mereço, né? Eu mereço ser amada, porque eu me amo. E quando ela está distorcida, ela fala eu tô na carência, eu tô na necessidade, eu preciso ser atendida, eu preciso ser linda, eu preciso ser maravilhosa, porque eu tenho... Então tem várias... É, tem essa, essa, essa questão, né? E a madrasta nesse próprio arquétipo da lua, que ela né, queria ser a mãe dela, né? E aí qual que é a mãe? A, a, a mãe que é a própria madrasta, a lua? A, própria, a, a lua é essa energia que prende também a gente numa repetição. Então tem várias coisas interessantes que a gente pode dizer dessa, dessa frequência, dessa energia, né? E que traz mais uma vez os contos, traz mais uma vez essa, esse ressoar pra gente.
0: Tá, então vamos lá. É, é importante também lembrar aí de contextos, né? É, vou pra parte do contexto, né? Tem aqui, ó, a... A Fer, Fernanda, ela falou, Lívia, organiza esse céu, pelo amor de Deus. A gente vai começar a falar de céu, assim. Para quem tá chegando agora tá falando, Lilith, o que, que é Lilith? O que, que é Lua? O que, que é Vênus? O que, que isso quer dizer dentro da astrologia? Então, só para situar. A Lívia, ela é astróloga, também faz mapa astral. Então, a gente vai conversar um pouco também sobre como tá o céu hoje, né? A gente saiu de um eclipse, vai entrar em outro. Então, como essa energia, essas energias do astro, dos astros do espaço, na verdade, influencia a gente ou não, né? E aí, ó, aqui a gente tava falando das tá falando um pouco dos arquétipos da, da bruxa. É a... a Chitifa da briga show falou: tenho mais bruxa. E aí, eu quero só falar uma coisa: eu e a Tem Shirley, Shirley minha amiga da... é a Shirley. A gente se chama de bruxinhas, inclusive, olha o presente que ela me deu: Oh meu Deus, Deus, maravilhosa! De bruxa. A gente é muito bruxinhas. E, a, e, a, e é exatamente isso, assim é, e aí ela também tá falando né, sobre ligada às ervas. A Pri só falou uma coisa que é ela, né? Maravilhosa, então, primo, você é, você é maravilhosa, você é incrível. Então, o que acontece? <risos> a gente tá aqui ó é, para falar, então, assim, só para entender um pouco, né? É importante, existem dentro da, da literatura, digamos assim. Há é, mais de 23 anos, exatamente, e se conheceu na escola no ensino médio. E aí, mas foi essa semana. Aí o que acontece sobre as bruxas, né? É, existe a bruxa, que é essa mulher que se conecta à natureza, que, né? E, e aí. Só que tem um detalhe: tem uma história, eu adoro história, sobre o rei da Escócia. Lívia, eu não sei se você sabe sobre isso. O que acontece? Ah. O rei da Escócia. Ele, ele foi casado com Ana da Dinamarca. E aí, o que acontece com ele? Ele, a, a Ana da Dinamarca, já, é, Jaime, Jaime VI. O Jaime VI, da Escócia, ele foi casado com a Ana da Dinamarca. A Ana adorava ouvir essas histórias místicas, essas lendas, né? Esses contos que sempre existiram, né? E aí, até porque os contos de fadas é uma adaptação dos Irmãos Grins a esses contos que vêm da nossa desde que os tempos são tempos, né? E aí, o que acontece? O rei da Escócia, uma vez, a Ana, por ser muito medrosa com, essas, com essa ideia de misticismo, o que, que ela fez? Ela acabou passando esse medo pro rei da Escócia, né? O Jaime VI. E um dia, os dois voltando de uma... de um, de um lugar, pegou uma tempestade enorme e sabe o que ele fez? Uma caça às bruxas. Por quê? Ele falou que a tempestade, as bruxas jogaram um feitiço contra a Mãe Natureza e aquela tempestade horrorosa
1: aconteceu por conta das bruxas. E Imagina, aí... tenho certeza que as bruxas têm muito mais que fazer. Absoluta. Gente,
0: e a bruxa, assim, até como a Shirley falou, porque a Shirley falou das ervas, né? E é justamente isso. A, a bruxa é essa conexão com a natureza, né? É de entender a Mãe Natureza e de não estar à parte. Porque a gente, né? Hoje a gente busca se associar e fazer parte da natureza. Mas durante muito tempo na construção né, da nossa sociedade, o homem era uma coisa, a natureza era outra. Né? Então hoje até existe esse resgate. Aí o Jaime, lá no século, em torno de 1590, fez uma caça-bruxa porque ele falou que essas, as tempestades estavam acontecendo porque as bruxas fizeram um feitiço contra a natureza e aquela chuva era uma resposta da natureza. E aí ele, inclusive tiveram várias mortes foi horrível então e aí essa caça às bruxas que acontece na idade média né que é, é, vai durar aí do século XII até o século XVIII mais ou menos que não é o tempo da idade média mas é o tempo da idade média desculpa né a idade das trevas era da religião período né das cruzadas que começam ali tem essa busca e 80% da né tem uma estimativa de que 50 mil pessoas morreram na idade média tudo é acusado de ser, ou de ser bruxaria, de ser feitiços, ou de ter pactos com o diabo. Porque o cristianismo, né? Vai lembrar que para o cristianismo existe Deus e diabo. Então, é, esse arquétipo, é, então, na, normalmente em outras religiões, isso não existe, é um arquétipo cristão, né? Basicamente. Isso né? Uma que vocês estão tá, você tá
1: trazendo, só para contextualizar com o que a gente estava falando, né? É, historicamente, a gente tem a nossa, nossa vamos dizer assim, nosso... Corpo social que eu ouvi esse, é, a agir falando essa semana dessa, dessa palavra, né? Eu achei muito, muito forte, pegou forte em mim. E esse corpo social, né? Que é essa, é, é essa estrutura que a gente está falando, ele vem carregando essa mística da bruxa e essa mística da pessoa que tem poder, principalmente da mulher que tem poder. E ela carrega também o lado deturpado disso, né? Porque é, é, com certeza, é claro, que houve uma utilização dessa magia de várias e várias formas, sabe? Então, é óbvio que isso também tem um lugar, sabe, assim, de que existia uma, uma, uma sabedoria, um conhecimento e qual é a forma que foi utilizada até por nível de sobrevivência. Então, isso também está dentro do nosso acervo, né? do nosso karma. E o que é o karma? O karma, é legal falar isso nesse momento né, de hoje, sexta-feira 13, principalmente desse, processo, desse momento astrológico, o karma é essa historinha que a gente conta, né? o ego contando essa historinha e que ela existiu e a gente repete de alguma forma, por isso é kármico, por isso se repete. E daí a gente tem essa mística, vamos dizer, da bruxa, voltando para a bruxa, nesse lugar onde a gente tem Nilit no mapa. Porque é um lugar onde a gente tem tanto poder desse feminino. É um poder, sim, ancestral. Tem um acesso disso tudo que a gente está dizendo. E também a gente tem uma coisa que é um trauma, né? Que é um karma. Porque carregar esse poder ali é muito difícil. Então, a gente reprime. A gente se reprime e a gente reprime o nosso poder. A nossa bruxa empoderada. Quando a gente reprime ela, ela vai para a bruxa da... que prende a Rapunzel. Aí ela aprende a nossa princesa, aí ela aprende o nosso merecimento, sabe? Aí ela fica horrorosa, ela é a madrasta, então... Aí vai uma coisa em cima da outra, né? Essa que é a leitura que a gente precisa entender. Porque quando a gente não dá vazão para isso, e que todas nós somos, principalmente, mulheres magas poderosas, a gente vai para o outro arquétipo, que é a repressão do, do feminino, inclusive a repressão do nosso merecimento, da nossa beleza, então... Deu para entender? Deu. Pelo menos, e se não deu, gente, comenta aí,
0: viu? É, comenta boa noite, aí, Lari.
1: Larissa. noite,
0: é, é, Aí a Luta Teixeira falou, eu era dessa época. <risos> então... É, e aí, o que acontece também? Mas nos romances, então assim, 10, 5, mais de 50 mil pessoas que morreram, 80% eram mulheres. Então existia também essa perseguição das mulheres... É, e e aí muitas vezes também essa mulher que entende um pouco tinha também a gente né a gente não está romantizando também existiam também muitas muitos trabalhos com sacrifícios né mas isso tem todo ao longo da história não é romantizando também mas a gente está pegando dentro desse aspecto dentro desse aspecto assim do perseguido que muitas morreram inclusive é, inocente, né? Porque muitas dessas que foram mortas lá na Escócia, óbvio, né? Que foram mortas né, indevidamente. Então, e aí, tem uma mudança também na literatura das bruxas, porque no, se no do século 14 até o século 18, as bruxas eram essas ligadas ao misticismo. Depois que vem do século 19 que começa aí as bruxas dos contos de fadas, né? Que são essas bruxas uhum. que são más... Então, mas que não tem mais aquele peso do sacrifício humano, de beber sangue, mas fica o estereótipo, né? Na verdade, no século XIX, a gente tem esse estereótipo, que é o que a gente acaba conhecendo hoje em qualquer conto de fadas, que o cinema também vai reproduzindo, ainda mais esses contos de fadas para a criança, né? Que vai surgir lá com os Irmãos Grimm na Alemanha. E, e aí... Vamos entrar agora é para o céu. A gente saber
1: que é bom, né? É bom a gente também entender desses contos porque eles trazem arquétipos inconscientes nós. Ele traz a bruxa inconsciente, ele traz a princesa inconsciente, ele revela isso. Então, não é para a gente marginalizar. É óbvio que a gente faz uma indústria disso e aí qualquer coisa vira indústria, o que é terrível. Mas tem uma coisa muito bonita nos contos também, né? Que traz esse arquétipo do inconsciente, que é bem, bem bom a gente entrar em contato. É, e aí, para você que está
0: aqui esperando o céu, que eu também estou esperando o céu. <risos> Lívia, olha, vamos, vamos ver assim. Para quem não entende nada de astrologia caiu nessa live de paraquedas, explica um pouco, mesmo que superficialmente, mas da forma maravilhosa que você sempre explica, um pouco sobre é, o mapa astral, para as pessoas entenderem o que é mapa astral. Inclusive a Lívia faz mapa astral, quem tiver interesse entra em contato com ela. É, e aí, depois você explica do mapa astral, você explica também sobre o céu. Porque é importante, uma das coisas que eu aprendi com você é que, assim, o mapa astral não é adivinhação, né? É muito mais de se perceber, é uma relação de autoconhecimento. Que é justamente assim, quando eu entendi um pouco do meu mapa astral, eu entendi um pouco como que as energias aconteciam em mim, o quanto eu estava mais propenso. Tanto é que tem fato que eu falo, nossa, que estranha essa lua, acho que a lua mudou. E, de fato, a lua mudou, entende? Então... Eu sinto essas energias. E aí, quando eu... mais eu converso com as pessoas que vão se percebendo energeticamente, aquele dia que você não está tão bem, mas você está sentindo aquela angústia que você não sabe de onde vem. Aí eu vou para astrologia e falo, é esse fenômeno astrológico. Então, assim, para quem não entende nada, caiu aqui na, na, na live de paraquedas Eu não entendo nada de mapa astral, não entendo nada de astrologia. Explica, assim, sobre o mapa astral e sobre o céu. E aí já emenda aquela, na né, Repórter?
1: E aí já emenda. Já emenda. E tá... no céu de no céu. hoje. É. Então vamos. Bom, primeiro só para contextualizar né, que o mapa, o nosso mapa natal é o nosso mapa de nascimento. Então quando eu falei de Lilith no nosso mapa, por exemplo, a bruxa do nosso mapa, ela está lá no nosso mapa natal. A gente nasceu com ela em algum lugar. E o mapa natal é aquele momento, aquela foto, aquele registro do céu na hora que a gente nasceu, né? Uma foto do céu, então aquelas energias que a gente inspira traz para o nosso corpo, a gente reflete sem a gente perceber, nós somos todas aquelas informações do nosso mapa. E aí a gente tem o nosso mapa, ele fica aqui, ele tá parado, vamos dizer. Só que os planetas eles não param de se mexer, né? Eles estão lá em movimento, em fluxo, né? Inclusive nós, a terra, estamos aí nos mexendo. Então, isso são os trânsitos. É o momento que os planetas vão girando, sabe? E, e vão tocando em alguns pontos no nosso mapa. Então, o que eu vou trazer aqui... Dani, tudo bem? Ah, foi, voltou. Alguém me ligou, é, o que gente. Eu vou trazer... Não é para me ligar. Eu estou em live. Não é para me ligar. Então, os trânsitos aqui, eu vou ler uma forma geral para que a gente possa abrir, né? Ah, tudo bem, ok. Eu abri isso. Só que para a vida de cada um, ela também vai bater num lugar específico do próprio mapa, tá? Então, a gente vai abrir aqui uma informação, né? Uma... Vamos fazer uma abertura desse dia e também desse processo que a gente está vivendo. Porque quando eu olhei que era sexta-feira 13, eu falei, mano, mano, <risos> foi no meio dessa semana, entre eclipses, a sexta-feira ser 13, eu falei, ah. eu falei, cara, só falta o Cosmo mandar para a gente por WhatsApp, querido não entendeu ainda a mensagem, então assim, tá um pouco bem direto, assim, a gente tá bem, o céu tá bem direto pra gente. Então eu vou, vou tentar trazer isso, tá? Vou tentar trazer e vocês vão me falando se tá entendendo ou não, tá? Então a gente começou lá o ciclo, vamos dizer, né? A gente começou um ciclo de Eclipses no dia 30. Vai lá, pensa um pouco, gente. Dia 30, foi um domingo, o que, que você tava fazendo no dia que você tá? Ali a gente teve um eclipse, né? A gente teve uma, uma situação de um eclipse do sol. E aí a gente pode entender o eclipse do sol assim, a gente tampa o sol, né? A gente tampa um pouco a luz da nossa consciência. A gente tampou. A gente deu um treco ali, apagou a luz, apaga a luz. Está enxergando o quê? Nada. A gente apagou a luz. E aí, nesse ciclo, a gente entrou. Numa lua crescente, o que é a lua crescente? É tudo aquilo que cresce, o que é está crescendo. A gente plantou a semente na lua nova, a lua crescente, ela está vindo, a plantinha está crescendo. E a gente teve uma lua crescente em leão. Leão é o arquétipo do sol, leão é o um arquétipo da nossa identidade, do nosso ego. Então, vai juntando, né? O eclipse do sol com a lua crescente no signo de leão que fala do sol. Aí a gente foi tendo. Nesse dia que a gente começou com essa Lua, a Lua, ela fez uma, uma situação com o Saturno. E Saturno, ele, ele é o cara, o dono do tempo, né? assim Ele é o, dono, ele é o sábio, ele é o grande sábio do seu dia. E a Lua vai lá e faz uma oposição com o Saturno e fala assim, ó, precisa ter maturidade emocional para olhar esse ego aí. Vamos lá. O que que é o ego e o que que é seu? Então, ele... A gente tá, desde o dia 30, tendo umas revelações aí, sabe? Uns cortes, mas Tá tendo umas tretas, né? A gente tá olhando esses carros, tá vindo umas sombras. E a gente tá vindo com isso, né? E Saturno abriu lá também. E aí a gente vai falar de Saturno, vai falar desse velho do zodíaco. A gente chega hoje, dia 13, dia do preto velho, sabe? Falei, mano, não é possível. A gente chega no dia dos pretos velhos, aqueles que manipulam as ervas, né? Aqueles que... Que fazem a alquimia mesmo, né? Aqueles que têm a sabedoria ancestral Então a gente chega com o Saturno e o Espírito vai dizendo assim Vamos lá fazer essa alquimia? O que que tá faltando aí, sabe? O que que a gente precisa olhar? Então é esse esse convite que o céu veio trazendo, né? E aí a gente tá ouvindo umas respostas, assim A gente está abrindo os espaços, a gente está fazendo mais instabilidades eu tô, vou ver que se mais alguma coisa que eu esqueci de falar bom e aí para isso a morte chega né o 13 da morte chega porque é a grande reformulação né O que que em nós que não cabe mais que precisa morrer e aí a gente tem essa sexta-feira 13 que não é só hoje mas a gente está reverberando aí nessa semana e a gente vai assim até domingo para segunda que é o eclipse da lua a gente vai assim o que que precisa regenerar sabe o que que eu preciso libertar? Que tipo de que tipo de coisa precisa mudar? O que está que morrendo em mim? O que, que era esse karma, essa historinha que meu ego conta? Então, assim, isso tudo está vibrando muito forte hoje. Eu diria que hoje é, as, as sombras saíram para passear, sabe? Essa semana elas saíram para então, passear. Assim, então, para entender, a sombra é o é um quilo. Ah, ó.
0: Só, só fazer uma conexão. É, eu todo Passa. mundo sabe que eu tenho agora um programa todo domingo com escuta que abraça que tá aqui. Eu acho. É, e a gente fez né que o primeiro programa foi sobre é, idealizações né de amores e aí vou dar um spoiler já porque acabando essa live eu já vou soltar a nossa live de domingo se chama me curar de mim como assim a gente vai falar como
1: assim é isso
0: e a gente vai falar exatamente disso tem é, como que a gente porque uma das coisas que ela falou, né, das sombras, né, que a Lu falou sobre essas reflexões, né, que a gente teve, é que às vezes a gente se sente metade, né, em parte, amputada. E a ideia que eu tinha era assim, ah, eu não sou metade, eu não sou amputada. Ela falou, não, é sombra, é o que tá escuro dentro de, da gente, né. Uhum. E essa semana, eu de fato, assim, falando só para explicar, se eu entendi, certo? Eu sou Vocês, bom ler, essa
1: semana lhe deu... Que teve que lidar com as suas partezinhas Ou a partezinha do coleguinha que também é sua Por favor, não deixe a gente sozinha Então,
0: menina É, deixem aí, gente Comentem, por favor Pode comentar sem se expor ou se, se exponha, também. Mas essa se semana então, É, vamos se expor, galera Então, o que acontece? Essa semana, de fato, assim é, Sentimentos que eu achava que eu não Não estava Estava resolvido Apareceu, eu falei não, está resolvido. Depois está resolvido, sim. E aí eu falei, mano, não quero mais corte. Essa esse corte de semana aconteceu e, e exatamente sobre isso. Então, basicamente, o céu está fazendo a gente olhar para si, né? E pensar, e aí, o tá. que você quer da tua
1: vida? É basicamente isso, só para ver se eu entendi é. e só para. É porque na verdade a gente precisa fazer as pazes com essa sombra. É tipo a Lilith que a gente estava falando, né? Se a gente vai lá e diz que ela é sempre muito ruim, sempre faz coisas muito ruins, a gente não faz as pazes com elas. Elas são muito necessárias, elas ajudam a gente a sobreviver. Mas em algum momento, a gente tem que chegar e falar assim, tá bom, então qual é a alquimia? Qual é a luz que eu quero dar para isso? E se a gente não conseguir, né? Eu diria assim que essa sexta-feira 13 é quase que um negócio que diz assim, mano, estou tô desenhando, estou tô mandando o WhatsApp aqui do Cosmo para poder ver se eles entendem. Se a gente não conseguir olhar para isso assim agora... A nossa sombra mesmo, a, luz, a, a, a lua está crescendo. Na hora que ela ficar cheia, isso vai ficar muito exposto e pode explodir. E aí, na hora que explode, a gente é que explode, né? A nossa sombra fala por nós. Então, a nossa, isso pode gerar algumas rupturas, sabe? Algumas situações extremas, extremistas. Então, a gente pode ver situações difíceis. A gente pode passar por situações difíceis na hora que a lua ficar cheia. Mas se a gente está aqui, a gente já está se incomodando, a gente já está sentindo, o corpo já está sentindo. Se a gente está fazendo nosso dever, se nós estamos aqui fazendo nosso dever, na hora que a lua ficar cheia, que aí a gente tem o um eclipse da lua, e a lua fala de, de karma, né? Então a gente tem essa, esse karma eclipsado, eclipsou, parou, parou, parou a marginal. Então, na hora que a gente para isso dentro desse eclipse, a gente pode simplesmente dizer assim: tá, o que que eu quero iluminar disso? Que luz que eu quero trazer para isso? E aí a gente tem, de domingo para segunda, a lua cheia de Buda, né? Que é, uma, é um poder alquímico lindíssimo. Só que a gente pode chegar lá cheio de bagulho e não ter feito o nosso dever de casa. Então, o que que eu quero iluminar, né? O que que eu preciso abrir mão para que eu possa iluminar esse, esse lugar? Assim, o que que não, não cabe mais também? Então, tem essa. Lua cheia de, de Buda pra gente na segunda-feira e o eclipse. Fechando nossa, domingo a nossa fechando live, as sexta treze. Tem que ouvir Olha de só, novo. Porque... Escuta de novo a live.
0: <risos> é, ó, aí, ó. Tem aqui, a Lu Teixeira falou. É muito interessante os trânsitos astrológicos com que a gente vai observando. Isso tem muito... In... É, é, como... é muito interessante, é um guia. Né? Então... E é de fato também, é, é a impressão que eu tenho também, Lu, de que é, os trânsitos astrológicos, né? Ele ele acaba ele acaba dando um, uma guia, assim, por exemplo, Pô, o que que me incomodou? O que, que veio? que aconteceu essa semana e tá aqui mal resolvido aqui dentro de mim que deu uma ui E é esse sentimento de ui o que É que esse aconteceu? sentimento. E aí
1: é, é poder organizar. É só para é trazer esse pensamento, Dani. A gente estava falando do antes, né? Os trânsitos antes. Então, os trânsitos antes, a gente pode dizer assim: eles, a gente teve essa, 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 esse pessoal todo, né? essas sombras todas, essa galera toda, sexta-feira 13, passeando, assim, né? chegando, saindo da tumba, né? Agora, a gente tem hoje uma desse, uma, uma, um trânsito muito bonito, até, porque a gente tem um trígono com Saturno. Então, a gente tem uma lua em Libra, a gente está equilibrando, a gente tem essa possibilidade de olhar e falar assim: tá, o que que eu vou fazer com isso? Literalmente, né? O que que eu vou fazer com isso? Para que a gente possa transbordar, iluminar e levar coisas positivas para a segunda, né? Para domingo, para segunda. Porque dependendo muito, e é claro, a gente está falando aqui de, de, né? de, de algumas pessoas que conseguem, tá, vou fazer esse dever de casa. Mas a maioria vai se embrulhar junto com, a, com as coisas e vai levar né, para o contexto social. Então, lá Saturno e Aquário também fala isso. Sua responsabilidade não é só com você, é com todo mundo. Tem uma evolução, tem um contexto social nisso. Então, tem quebras de paradigmas, tem várias situações que a gente vai viver coletivo. Situações de poder, muita situação de poder, de vingança, de abuso, de sexualidade, de coisas ocultas. Então, isso tudo, o é eclipse a gente está vivendo um momento assim tá 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 começando a sair a gente vai vai precisar olhar para isso e aí a lua do eclipse só para melhorar nessa né, vida do brasileiro que não acaba nunca a lua do eclipse, a, a, a a penumbra do eclipse ele pega muito aqui nas américas né então é bem capaz de que o, o ciclo de seis meses a gente passe olhando mais aqui nas claro todo mundo sente mas a gente tem uma sombra que um pouco maior, né, do que em outros lugares. Isso é só para beber pra... pesteira. É vamos lá. Alô, do escuta check. que
0: abraça domingo às 19 horas. check. É, observar check. É, é, essa sincronicidade. Esses convites nos auxilia muito a caminhar, é responde muitas, é, muitas reflexões aqui. A Chitifa da Briga Show. Aquela briga da luz com a escuridão que existe dentro de nós.
1: Aí, a... escuta aqui é a A gente tem que parar de chamar de, de briga, né? Porque não é briga. É bom, sim, a, gente... É bom a gente mudar. É um acordo. É uma, uma comunhão. É chamar aquela bruxa que foi queimada. Que tá lá chateada. Ela tá chateada. Mas Ó, eu sabia que... Motivada. Sabe quem lembra? O Arquétipo? A Malévola, né? A, Lily, a, a Malévola, no começo ela aparece super, uma coisa. Super. E
0: depois ela... Quem não assistiu o filme Malévola, assiste, né? Vale a pena entender aquele... aquele... Qual momento você é Malévola, né? então Mas é Malévola Sim. no filme todo. E não só numa parte, né? Então é entender um pouco isso. Escuta que a Brasa falou, nossa, minha psicanalista... Piscana... Minha Teve um trabalho e eu tive uma baita catarse. Mas estou feliz em saber a placa do caminho que me atropelou. O...
1: É, bom, boa, iluminada
0: e acolhida com sucesso. Ai, que lindo! Olha, super iluminada e acolhida com sucesso. Eu acho que
1: eu quero esse mantra para mim também.
0: Oh, somente a, a que... gente a
1: gente fica brigando né não é sobre briga mesmo não é sobre briga embora a gente vai ter que ter força para fazer isso tá porque não é uma coisa simples no dia do eclipse a gente também tem um Marte ali junto de Netuno lá em peixes quadrando enfim tem uma situação difícil que fala um pouco dos nossos orgulhos dos medos da maquiagem social, porque a gente tem uma maquiagem social, é o que eu quero ser, o que eu quero parecer. A gente tem a receita pronta, a gente tem... Como que a gente sai dessa ferida? Se a gente não tem o marte ali pra gente olhar, pra sair da imaginação, a gente pode agir sobre a imaginação. Então, a gente vai imaginar uma coisa e vai militar por ela, assim. Vai virar... É esse lugar que vira, sabe? De muita de muita inconsciência, então cuidado para a gente não ficar inconsciente para não ser covarde, para não ser covarde com a gente, para não ser covarde nas situações, então isso tudo está hoje para a gente tomar consciência, é sexta-feira 13, então eu olho para a minha força, né? Eu olho para essas sombras e dizer, está tudo bem, dia do dia de preto velho, né? Essa energia que manipula mesmo, que acolhe, que se acolhe, que acolhe o outro, vamos se acolher, né? Então é uma sexta-feira 13... Interessante também, né? De, de se olhar bonita. É, e aí, ah, ó, a lua... Louco... É, falou... Ah, é, então, é que eu tô aqui
0: um pouco... A lua cheia é somente... Ah, e ela? Somente uma lua cheia em escorpião. As águas escuras e, lame e lamecidas. Aí, ela tem... Ah, a Shirley tem até os chifres da Malévola, né? O Cleiton fala que é exatamente a Malévola. Então, né? É aquilo que chamam os monstros... É aquilo, chamar os monstros para tomar um café. E a Lu Teixeira falou, Lívia, fala um pouco dessa parte. Fala um pouco dessa parte
1: disso, todo o nosso corpo, dores, gripes e tal. E aí? Eu observei muito que os escorpianos estão sofrendo até um pouco mais com as questões físicas, corporais, inclusive... É, dentro do, do, das pessoas que eu acompanho, assim, pessoas com muita energia de escorpião ou muito escorpiano eles estão sofrendo um pouco mais porque é no eixo deles, né, então isso tem um, um lugar físico, e é físico mesmo a gente tá nessa condição física de olhar porque mexe internamente com coisas que a gente precisa deixar morrer, né, então ele, ele tem uma condição física real, é eu diria que essa condição física tem a ver com a constituição do eclipse, sabe? Que está mexendo nesse touro e o touro mexe com a nossa estabilidade, sabe? E com as nossas transformações, é assim. O que, que tem nessa transmutação, dessa fênix que precisa mudar? E touro fala daquilo que é físico. O que, que a gente precisa estabilizar? Então, pessoas que estão com medo de estabilizar, por exemplo, em touro... Então, eu tenho medo de botar, eu tenho medo de viver, eu tenho medo de trazer para o meu corpo, eu tenho medo de, de criar uma, um valor, de, de me apegar. Aí eu tenho medo de fazer isso, aí eu fico doente. Ou eu estou muito apegado, eu não consigo soltar, eu não consigo transformar, eu não consigo mudar, aí eu fico doente. Então, esse, isso o nosso corpo está sentindo, real, real, físico. Então, são pessoas... É, são, né, eu, né, gente? Que é todo mundo né, Sentindo porque a gente sempre tem algo Que a gente precisa se firmar Se segurar Porque é valoroso, que a gente tem valor pra nós e, e tem algo que a gente precisa soltar Então essa dinâmica, sabe? O que, é que eu tenho valor que eu preciso segurar e firmar E o que, é que eu não tenho mais Que eu preciso soltar Então essa dinâmica Tá sendo dolorosa, real Então pega fisicamente em nós Sabe?
0: E aí eu, é, eu, eu até... A dor é física, né? O emocional. A física e, é. e a Luteixeira é muito... Assim, a, a Delourdes é de escorpião, Delourdes. E o, a Luteixeira falou muito. Muito. É, fala dessa, muito. desse escorpião, né? Porque o escorpião não é... E são ideia
1: invisíveis. Porque né? São raivas invisíveis. Oi? Desculpa, cortou. O escorpião é intensidade? Aí repete o que você falou, que eu também não ouvi. São raivas invisíveis, são sentimentos invisíveis Se a gente pegar os três arquétipos do feminino A gente está com Lilith em câncer A gente está revendo muito situações do nosso, é, da nossa nutrição O que é que nos nutre, né? É a Lilith em câncer? O que é que nutre? O que, quem eu nutro? Como que eu me nutro? É, qual é o valor que eu carrego? Então a gente está olhando para isso A lua já chegando ali em Libra Então eu preciso equilibrar essas situações, né? E a Vênus desafiada ali junto com o em Ares, né? Então traz essa raiva. Eu tenho raiva de alguma coisa. Isso não é o físico? Raiva é o físico. Então isso tudo tem. Isso tudo a gente está sentindo, tá muito forte fisicamente mesmo, né? Eu tenho raiva e eu não me mexo. Como que eu me mexo? Como que eu me movimento? Como que eu trago? Então, gente, a gente precisa fazer esse movimento hoje. Hoje a gente vai mantrar aqui, vai. A bruxa que habita em mim, sauda a bruxa que habita em você, vamos fazer uma alquimia.
0: E a, a Shirley falou, a Briga Show falou, o corpo somatiza muitas dessas energias. E às vezes é isso, né? Quando não é a, a raiva, a dor é o cansaço, né? É o peso, né? Também é o se peso, sente. sim.
1: Eu, é, vou, eu aí... vou... Eu vou ler mais uma vez, que eu acho que, né, quando a gente entrou, né? O, a morte, né? Do tarô. Que é o 13. Pra, porque eu acho que pega nesse do físico que ela, que ela perguntou, né? Então, Lu, para você aí, ó. Se você se apressar, me alcançará. Se frear, eu o alcançarei. Se andar tranquilamente, eu o acompanharei. Acabou a bateria do computador. Não vamos mais ler. Poxa, que triste. <risos> que triste. Uma você vai triga. ter que assistir a live de novo. Porque eu já falei dessa frase no... Eu não vi que tava acabando. Eu já falei essa, esse texto no começo da live, então a Dani vai postar. Fica com a gente, vai lá assistir. É, volta, assiste, comenta. Né? Mas é isso, né? Ele fala que a morte no, no, está nos acompanhando o tempo inteiro, né? Então, ela tá ali. Ela não vai sair dali, ela vai acompanhar. E o que, que a gente vai fazer com ela? Ela já está conosco, né? Ela já está acompanhando. O que, que a gente vai fazer? É a nossa Como é que a gente certeza, vai né?
0: A nossa é primeira a
1: consciência da existência é a certeza da morte.
0: Então, quando a gente entende sobre a vida, a gente percebe que o fim é a morte, né? E aí, dentro do 13, do número 13, né? na carta do tarô, é isso. É essa morte simbólica, né? E metafórica, assim. O que, que a gente precisa... né? É... Entender que acabou, porque também é isso. Ontem eu vi um vídeo, porque o algoritmo tá, tá mandando as coisas. Ontem eu vi um vídeo que um, 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 um português ele falava, né, no podcast, esses recortes, né. Eu achei muito interessante. Ele falava exatamente sobre isso. Ele falava assim: a gente tem dificuldade, a grande dificuldade do homem, uma das, né, das grandes dificuldades do homem é entender que acabou, né. E, e aí ele fala, lógico, numa perspectiva amorosa, ele fala assim. A, é, entender que acabou e que nada mais Tanto é que as pessoas querem conversar Depois que acaba, para esclarecer E é uma conversa que não vale de nada, né? Então depois que acaba, né? Algo, né? Conversar ou esclarecer, não adianta, né? É, é velar Caixão enterrado Então eu acho que independente disso Essa sexta-feira até, né? Dentro dessa lua, é a gente entender o que de fato Acabou na nossa vida né, o que, E desapegar, né? Desapegar e deixar aí, né? agradecer
1: e falar, oh, isso aqui é um E é físico. Ai. Aproveita essa energia, porque é físico. Alguma coisa a gente tá sentindo no nosso corpo físico, tá doendo e a gente, tá, se tá doendo é porque eu tô segurando. Ou porque eu não quero segurar de jeito nenhum e tô tipo, não quero ver, não quero ver, não quero ver, né? Então, tem essa, essa energia, assim, muito forte pra gente olhar. E as bruxas estão aí, a energia tá aí, a alquimia tá aí. Então, se a gente colocar isso Vai levar, né? A gente precisa acreditar nisso assim. Se a gente colocar isso pro, pro mundo Agora, intencionalmente a, O poder da intenção Vai levar, vai levar O que você e diria história... para
0: alguém que quer fazer Hoje alguma coisa, assim De um, um, Boa. um... Não um ritual, mas uma conexão consigo Porque assim, ritual é muito complexo Mas se bem que assim, a gente dormir Tomar um banho, passar um perfume É um ritual, né? Não deixa de ser um ritual Né? Então, o que você diria? Só, só uma coisa assim, ó. A, a Shirley falou, gente, quem quiser comentar, pode comentar, tá? A Shirley falou, a Tifa da Briga Show, acho que quando a gente entende que cada aniversário é menos um e não mais um, a gente começa a viver, ah, nem fala de aniversário, a gente começa a viver a vida... De uma outra forma, exatamente. E como, né? Acho que você postou uma coisa de ser livre, né? Não sei, eu vi em algum lugar assim. A gente consegue ser livre entender, né? Qual o momento da energia, a energia da bruxa, a energia da, da princesa, o momento que você tem que esperar, o momento que você tem que agir, o momento que você se conecta, né? Com, com, com a sua força interior, né? E o quanto isso é transgressor, né? Pra sociedade, porque quando você sabe o que você quer, nada te segura, né? Ninguém, né? Quando você sabe isso, não me serve mais, Tchau, não volta Então, Sim. isso é transgressor né? Então entender Essa parte agora, nesse momento É importante porque o universo está fazendo Esse convite, vamos entender aí Quais são os seus lados O que te assusta, o que você precisa deixar E mas aí que tá É difícil, né? Porque Essa cura é um, é um processo, né? A gente não é Ah, eu falo Ô, assim, pronto, tá hoje. bom, tchau
1: Não, volta que é dois meses Até sempre.
0: porque ele libera seis meses
1: você me perguntou se tem ritual, assim, né? Eu tomo muito cuidado, eu, Lívia, tomo muito cuidado com rituais em dias que, que. em dias específicos, assim, né? Porque são muitas energias que são que a gente não sabe lidar porque a gente não sabe mesmo. É, e também são trabalhos energéticos num campo ali um pouco mais denso, que eu não faço alguns rituais em determinados dias. É claro que tem pessoas que têm toda uma sabedoria para fazer isso, um conhecimento, e, e conseguem guiar. Eu, Lívia, não faria um ritual. É, inclusive, esses dias, eu nem acendi o altar. Assim, eu deixei tipo, ele apagado, sabe? Eu quero lidar com essa sombra. Eu não vou acender a luz agora. Eu vou acender a luz ali na frente. Eu vou lidar com isso. Eu vou mergulhar aqui. Então, acho que essa qualidade da gente mergulhar, da gente intencionar na intenção e falar assim, tá... O que que, que, que tá trazendo esse incômodo né Por que está me incomodando tanto o que está vindo o que está chegando sabe o que que eu eu falar com você mesmo assim deixar essa esse deboche né sair assim porque é um deboche o que que a morte fala nesse texto né que ela deboche da nossa cara Ela deboche da cara dos nossos apeus ela deboche da cara do nosso ego, então dá uma olhada firme com intenção para isso. É o melhor ritual que a gente pode fazer hoje porque o céu tá propício pra gente fazer isso então eu dizer assim, tá o que que eu tô sentindo aqui que é cara, eu tô preocupado demais com o outro eu tô preocupado demais com isso eu tô, eu tô fazendo isso para agradar alguma situação isso não é meu, porque a gente tá falando do sol, né? Isso não é meu isso é um karma. isso é uma coisa antiga isso é meu? Será que isso é meu? Será que essa dor é minha? Por que que eu tô sentindo essa dor? Sabe, e Ir nesses processos, assim, vai ser muito interessante, sabe? a gente, gente poder fazer esse, esse ritual interno, é um ritual com a gente. Deixa a luz apagada um pouquinho e lida com a sua sombra, não tem medo não, sabe? Não tem medo, nada vai te acontecer, tá seguro, tá no lugar seguro, tá na terra, a gravidade está aqui, sua casa tá aqui, então é essa segurança de estar com o lugar. E a lua e libra né? Se você não tá sentindo seguro aqui, sozinho, vá ao encontro de alguém, né? Tenha essa segurança no encontro, tá? Eu preciso de ajuda para olhar para isso. E, é, e você vai encontrar, porque esse céu tá dando essa possibilidade também, né? Agora, é, um, é uma sexta-feira 13, né, colegas? Cuidado onde vocês vão ficar, né? Com o A intenção também pode ser... Não pode, pode ser esquisita. Atravessada. É, então. é vamos chegar, a gente tá ó,
0: chegando aos momentos finais da live, porque deu uma hora. Eu tenho medo do, de acabar, assim, do nada. E tipo, ah, tchau! Então, assim, vamos sinalizar. Então, adorei essa dica, né? De como se para pra quem, assim, tá chegando agora, não conhece nada, né, gente? Uma ajuda terapêutica é sempre muito bom. Então, Lívia, quem, ó, quem tá aqui, não conhece a Lívia, segue ela, Pequenos Estelares. É, ela sempre posta o céu da semana. Isso vai te ajudar a entender, a você perceber se você tá sentindo, se você não tá sentindo. Se está ressoando em você ou não. Então, diz aí, Lívia. O que que... Deixa aí o seu, o seu tchau. O, os seus comentários finais. Suas considerações finais sobre hoje. Para a gente está, está encerrando a live. Se você chegou agora. Volta lá no canal. Perdeu. Assiste. Assiste, comenta, compartilha. Indica pros
1: amigos. Segue a Lívia, segue eu. Amiga, eu falo primeiro eu queria eu dizer eu... que você é maravilhosa, que você lidera a live de um jeito tipo... Gente, que incrível! Tipo, ela tá falando pra mim assim, até artista. Maravilhosa. É muito bom. Foi muito legal também. Fazia muito tempo que eu não, não fazia live. E, poxa, você tá no meu coração sempre. Agradecer ah. que a gente trocou, que a gente falou... Falou de coisas que a gente gosta, falou das nossas bruxarias e que tomara que tenha ajudado aí a clarear o nosso momento. Tá todo mundo junto, gente, ninguém solta a mão de ninguém, vamos esperar segunda-feira. A gente pode fazer depois outra live, tipo, sobreviventes do eclipse, o que sobrou dele, o que sobrou de nós, depois disso tudo. Eu acho que pode ser bem legal, assim, a gente faz um, um outro encontro e agradecer, foi demais. Obrigada, ah, espero também eu ter a É isso,
0: obrigada é, ó, então... meninas, obrigada pessoal Ó, obrigado a Chiti, a todo que comentou A quem entrou e saiu e tá assistindo depois no gravado Deixa os comentários aqui, a gente quer muito saber de verdade né? Ali... Ah, a Edreiza, minha amiga, minha marida Então aqui ó, tô com minhas amigas bruxas, tô com minhas amigas maridas é, minhas irmãs que também estão na live Assista a live de novo que a gente
1: começou Com a frasezinha da morte Que caiu tudo aqui, apagou até a luzinha Não tenho mais luzinha
0: É, então, a gente Então assim, ó, você que chegou agora Que tá, não tá entendendo nada Então assim, eu, tô, eu sou então tá tá.dane-se. Meu Instagram fala sobre Arte, filmes, dicas de filmes Eu tenho um programa todo domingo Com o Escuta que Abraça Com a Lu Cortez, maravilhosa, psicanalista. É, e esse, esse domingo às 19 horas o nome é me curar de mim como assim, né? É, entendendo um pouco sobre esses processos de sombra, né? Que a gente vai fazer uma reflexão baseada na música me curar de mim, né? Então Poxa, se você tá chegando lindo. agora, tem a ver, tudo a ver com essa live. Então assim, ó, assiste tudo essa live, volta, assiste e assiste o programa no domingo. Comenta aí o que você que tá achando. É, vou ler aqui os comentários finais. É, é aquilo, a, a Tifa já falou. Acho que quando a gente entende que cada aniversário já foi também aqui. A Escuta Que Abraça, domingo, 19 horas, check. É, aqui no Instagram, é, maravilhosas. Cai mais volta, a Shirley falou, a meninas. Ah, gente, siga a Shirley a Tifa. Ela tá em Orlando, mas né, o Briga Show tem coisas maravilhosas lá. De comidas. Nossa, o brigadeiro dela, de... Que eu amo de paçoca, de amendoim, é maravilhoso. De churros, aliás. Eu nem gosto de amendoim, comecei a gostar por conta da, do, do. E ela brigadeiro. Da o brigadeiro tá deixou aqui sem. Deixou a gente sem. Agora que eu voltei para São Paulo, mas tudo bem, tá feliz, é isso que importa. A Adriana assistiu um pouquinho mais a mãe então volta. E tem que ter live sem, a gente vai fazer uma live. Bora fazer uma live? Ó, sigam o Briga Show, maravilhosa. Siga a Adriza, que é uma contadora de história. Inclusive, domingo também estará fazendo contação. Escuta que abraça. Pequenos estelares. É... E é isso, gente. Obrigada, Lívia. Obrigada de verdade. A gente... Vamos, vamos pensar na live? Sobrevivendo ao eclipse. E é isso, assim, ó. Então, o recado da Lívia. Apaga a luz. Pensa nos seus sentimentos. O que tá incomodando. O que não tá, né? E, e é isso, né? A gente fica por aqui. Eu vou tentar fechar essa live e salvar. <risos> Espero que eu saiba. Beijo, gente! Tchau! Obrigada! Beijo!